0: ¡Hola! Bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Pepe Bandera y esto es Palabras al Aire. Estoy muy contento de enlazarme con ustedes. Como dice Ale, le voy a ganar la palabra todos los miércoles un miércoles más y contentísimos de haber arrancado con tantas ganas esta temporada. Muchas gracias a toda la gente que se ha unido a nosotros y nos escucha y mando besos calurosísimos hasta Miami, en preparados para Irma, que ahí va para allá. ¿Cómo están Ale, Mari? Mil besos.
0: Hola Pepe, feliz de estar contigo, qué rico. Aquí nos estamos conectando en vivo desde el sur de la Florida, así donde nos nos, nos quiere venir a, a dar un besito este huracán Irma entonces estamos aquí marillo tomando nuestras precauciones pero muy 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 contenta la verdad de conectarme con ustedes esta semana Pepe cuéntame tú cómo vas cómo han estado por allá
1: aquí estamos todo bien aquí también ha llovido mucho en México obviamente no como lo que se espera allá pero pues en temporada de lluvias todavía. Nosotros se acerca el puente del 16 de septiembre aquí en México, que toda la gente se emociona mucho. Pero yo desde que me acuerdo, y díganme si estoy mal toda la gente que nos escucha, siempre llueve en el 16 de septiembre. Yo me acuerdo irme a Acapulco o algo así y diluviando. Entonces aquí me voy a quedar contentito y en paz.
0: Ah, qué rico, qué rico, Pepe. Pues muy pronto, Pepe, tuyo, vamos a estar en Guatemala ya este 22 de septiembre. Las personas que nos están escuchando desde Guatemala o sus alrededores, tomen un avión y véngannos a ver. Vamos a estar dando una conferencia hermosísima que se llama Hablar para Triunfar, porque el lenguaje lo es todo. Vamos a hablar de espiritualidad, de salud, de coaching, de diálogos internos, de creencias, de cómo prevenir enfermedades, todo, todo sucede a través del lenguaje, porque eso va creando nuestra realidad. Entonces vamos a tener este seminario increíble que vamos a dar Pepe, Marisa Gallardo y yo en el Camino Real de Guatemala City este 22 de septiembre. Si no se han inscrito o se andan por ahí, inscríbanse ya. Pueden comprar sus boletos por Tiki Box, o también escribirnos por, a guatemala.mmkcoaching.com y pasen con nosotros ese día, llévense muchas técnicas, ejercicios, enseñanzas, va a estar sensacional y los esperamos con los brazos abiertos y qué rico también ya conocerlos, ¿no? A todos los que nos escuchan desde hace tantos años, Pepe.
1: Sabes que me da muchísimo gusto regresar a Guatemala, me encanta ese país. Hola a todos los chapines desde ahorita, qué bueno que vamos a estar ahí con ustedes. Y yo al final de, las, de la conferencia les voy a decir una sorpresa de cómo he preparado esta conferencia. A ver a ver qué sale, porque como dice Ale, el lenguaje son nuestros ladrillos. Exacto. Entonces, vamos a ver cómo hablamos.
0: ¡Qué rico! Pues sí, entonces los esperamos, tomen nota, Camino Real, 22 de septiembre, si, si viven cerca de Guatemala, tómense un avioncito, vengan a vernos, disfruten ahí también un fin de semana delicioso en Guatemala, es un lugar espectacular, yo ya he estado ahí y lo disfruté muchísimo. Entonces los esperamos, escríbanos, compren sus boletos por Tiki Box o escríbanos a guatemala.mmkcoaching.com. Bueno, pues entonces, después de esta invitación, Pepe, vamos a seguir con la segunda parte del programa de la semana pasada, que es Despierta y Reinvéntate. ¿Cuántos de nosotros venimos cargando historias, miedos, dinámicas no funcionales, eh, actividades que no nos gustan, eh, relaciones estancadas? Y un día tenemos que despertar ante eso, traer todo nuestro poder, nuestra fuerza, y reinventarnos. Y lo tenemos que hacer de un momento a otro y hoy puede ser un buen día.
1: Exacto. Les voy a, tomar, les voy a tocar rápidamente los puntos que mencionamos la vez pasada para que sigamos con los que nos quedamos pendientes. Buenísimo. El
0: primer... Perdón, Ale. No, buenísimo, buenísimo.
1: hoy El primero de ellos es estar abiertos, vigilar nuestro lenguaje como acabamos de mencionar y tener un propósito, estar en blanco. Vamos a borrar el cassette y ver qué es lo que vamos a hacer a partir de ahorita. Número dos, ser totalmente honesto en cómo vamos a hacer, que haya coherencia con nosotros mismos y saber aceptarnos. Y luego, el tercero es preguntarnos, hoy en qué me estoy mintiendo? Escuchar al silencio. Fíjese bien esa palabra, esa frase que dijo Ale la semana pasada. En el silencio nos vienen muchas de las respuestas. El que sigue, que va de la mano, es ser humilde. Nunca impongamos nuestros puntos de vista. Hay que ser totalmente humildes para poder renacer, volver a reinventarnos. Y el, el quinto fue dejar de culpar al pasado, dejar de estar criticando y en vez de estar criticando, ser agradecidos por lo que nos pasó, sacarle el punto bueno a que ese nos zurró un pájaro por la calle. De nuevo te vas a reír de eso como me acabo de reír porque ya me ha pasado, ¿eh? además dos veces, tengo que admitir, pero este... Vamos Ale, porque si no de repente nos alcanza el tiempo.
0: Sí, sí, exacto. Entonces muchas personas dicen, no, pero ¿cómo puedo agradecer que me haya pasado esto? O a lo mejor la muerte de un ser querido o una enfermedad. Pero lo que sucede es que si no nos ponemos en una posición de agradecimiento, por lo menos agradecer la fuerza que esa, no sé, experiencia nos dejó o agradecer pues que estamos vivos, que estamos expuestos a esta experiencia humana pero que podemos ver un nuevo amanecer, que podemos replantear, nos empezamos a amargar y empezamos a separarnos de la alegría de vivir y pues mientras que estemos vivos hay que encontrar ese lado amable de la vida y poder eh, darle como carpetazo a cosas que hemos vivido para, para no de alguna manera desconectarnos de la vida.
1: Pues se me hace increíble. De veras, veamos ese lado bueno. Uh -huh. ya, ya, yo creo que un tema que, que es muy interesante es cómo hacerle para modificar nuestra propia bioquímica y ser más felices ya lo platicaremos.
0: Uh -huh. Exacto. Entonces vamos al punto número 6. Y este es bien interesante porque en mucho de nuestra sociedad estamos llenos de metas, de objetivos, de cosas que queremos conquistar en nuestra vida, pero muchas de estas metas, porque somos la, la, la cultura de las metas, van de la mano del ego. O sea, que van de la mano del miedo. Mucho de lo que queremos conquistar en esta cultura es o para vernos mejor o para sentirnos completos o para eh, tener cierta seguridad económica, entre comillas, porque en realidad nos sentimos carentes, eh, mucho de lo que hacemos para complacer, para recibir un reconocimiento, para tener la aceptación de otras personas, para que para ser queridos, para ser, eh, para sentirnos conectados con otras personas. Mucho de lo que pasa es que todas las actividades que hacemos día a día con este esfuerzo por lograr algo, pues están saliendo de un contexto de carencia tenemos que hacer un recuento de, a ver, esto que estoy haciendo, ¿cuál es el fin? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Está saliendo de un lugar de amor por mí, de extensión de mí, de que ya sé que estoy en un lugar de abundancia y de bienestar, entonces este trabajo o esta actividad que hago es porque una, es una manifestación del amor por mí y de que ya sé que no me va a hacer falta nada y de que estoy cuidado por este universo? ¿O estoy tomando estas acciones porque me siento carente estoy poniéndome a dieta porque no me siento suficiente y me estoy criticando todo el día estoy yendo por dinero porque siento que ese dinero me va a, a dar el reconocimiento o el respeto de otros o quiero tener éxito para que la gente vea que eh, soy una persona que vale la pena entonces cuando estamos viviendo así estamos maquillando la vida eh, con, con actividades en vez de estar viviendo en una transformación profunda donde estamos en un propósito eh, como mucho más sano, que es estar continuamente perdonando, sanando y volviendo a la unidad que es el amor. Y solamente volvemos a esa unidad cuando nos sentimos completos, cuando sentimos que lo, las acciones que tomamos las hacemos verdaderamente de un lugar genuino.
1: Yo creo que aquí hay que regresar al punto del silencio de, de que comentaste de, hoy ¿en qué me estoy mintiendo? Porque muchas veces no nos estamos dando cuenta que nuestro objetivo lo estamos poniendo, como dice Ale, desde el ego. Y yo me remonto a cuando teníamos 17, 18 años que estás eligiendo la carrera. Yo me acuerdo que en mi casa tenías que estudiar una carrera a fuerza, si no eras pues, obviamente un, una persona nefasta y las carreras que había en aquel entonces eran ingeniería, medicina, leyes, no me acuerdo, lo típico, ¿no? Gracias a Dios a mí siempre me gustó la medicina, pero yo ahorita que lo que lo dijiste me puse a pensar qué tanto me metí a la carrera, digo, me encanta, pero mucho era por, por, por no, no este dejar decepcionados a mis papás. Y me hilo muy bien y estoy agradecidísimo, me gusta muchísimo. Pero yo me acuerdo que en ese entonces también me llamaba la atención comunicación, porque me dijeron eso no es una carrera, y veanme aquí, no me para la boca en un radio.
0: Ah, exacto y eres buenísimo podrías pero, haber hecho las dos cosas qué bueno que eres doctor porque eres mi doctor pero, pero pero también eres conductor conmigo y eso está rico que además hoy hoy en día puedes elegir muchas carreras actividades que llenen tu corazón
1: y aparte claro yo siempre digo estamos hablando de reinventarnos y eso es parte de y ahorita me da gusto poder decir eso no lo había yo analizado pero estoy siendo humilde y honesto totalmente conmigo a la hora de admitir una cosa así Oigan, bien, no me arrepiento y me encanta lo que hago, pero pero sí dije, a lo mejor hice esa elección a los 18 años, por eso creo que es importante que desde que somos pequeños y niños, toda la gente que nos está escuchando, inculquen estas ideas de coaching, de ser como más libres
0: sí, para poder experimentar de y dejar
1: que cada quien siga su, su, su caminito.
0: Y que verdaderamente las acciones que tomen tú, tus hijos, tus hijas, tus primos, tus papás, sean porque esas acciones lo hacen feliz. Si eso es hacer jardinería, si eso es estar con unos kilitos de más, si eso es cocinar delicioso porque esta sociedad está como muy dirigida a esto es lo que vale la pena, tener éxito, a lo mejor tener seguidores, eh, verte de cierta manera, como empezar a romper los estereotipos, porque pobres es de nuestros hijos, los mensajes que les hemos impuesto a nivel de exigencias de personalidad, que son completamente eh, pues agarradas de la mano del ego, y, y yo creo que, los jóvenes se están dando cuenta que, que eso es completamente inauténtico y es muy importante empezar otros ejemplos. Entonces, vean, por ejemplo, si se están criticando porque quieren bajar unos kilitos de más y lo están haciendo desde, qué horror, que estoy gorda, me queda pésimo la ropa, entonces saben que ni hagan la dieta, porque cada vez que se coman algo como más saludable lo están haciendo atacando su cuerpo y atacando su diálogo interno. Por lo tanto, evalúen de cada actividad que hagan. Más bien, estoy comiendo esto porque me amo, porque amo mi cuerpo, porque me va a dar energía y además eh, me, me va a dar como un, 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 un espacio como espiritual cada cosa que yo haga. Y eso es tan importante porque eso va llenando tu vida. Lo otro va creando cada vez eh, un vacío más profundo.
1: Me encantó este punto. Dije, fijémonos bien, vámonos al silencio a ver de dónde están saliendo nuestras metas y nuestros objetivos yo pensaba el otro día, fíjense bien que me parece válido y va muy congruente conmigo quiero hacer esta X cosa para ganarme un dinerito extra pero de dónde sale eso de que quiero hacer otro viaje increíble, entonces pues ahí está perfectamente válido porque me gusta muchísimo viajar pero pues tengo que ahorrar, entonces si hago una cosa extra que me pueda echar más lana a la bolsa, voy a usar ese dinero para viajar y conocer qué es lo que más me gusta
0: Claro, entonces estás haciendo algo para alimentar tu espíritu, pero no estás diciendo es que necesito dinero para impresionar a otros o para sentirme importante o para cierto reconocimiento, porque eso es lo que cada actividad que hacemos nos va dejando mucho más confundidos de quiénes realmente somos y dónde está nuestro verdadero poder.
1: Exacto. Uh -huh.
0: Muy padre, bien. padre, padre. Sí, entonces vamos al punto número 7, que dice que cambiamos el planteamiento de qué Muchos de las personas, y es que este planteamiento es tan común, Pepe, lo oigo tanto en mis estudiantes o en, en las conversaciones del día a día, es cómo puedo cambiar esta persona, cómo puedo cambiar esta situación, cómo puedo hacer para que mi esposo deje de hacer esto, cómo puedo hacer para que mi mamá deje estos hábitos o me deje de... de, de de hablar de cierta manera, o cómo puedo hacer para que mi papá eh, deje de tomar, o cómo puedo hacer para que mi hermano sea más productivo, cómo puedo hacer para que mi hijo sea más responsable, cómo puedo hacer para eh, que me vaya mejor en, en esta parte de mi trabajo, o cómo puedo hacer para cambiar a los políticos. Y cuántas cosas, cuántas, eh, cu cada vez que hablamos de cómo le hago en coaching, decimos que estamos hablando de control, por lo tanto estamos cayendo en los tentáculos del miedo. Y el planteamiento saludable, cada vez que ustedes caigan en cómo le hago para cambiar algo que está fuera de mí, es cómo puedo soltar, cómo veo esta situación o esta persona para estar en paz.
1: ¿Se podría decir, Ale, esto podría venir de la mano de la aceptación de la situación? Exacto. Y podría venir
0: de, desde ahí, pero mover nuestro lenguaje... A, en, cuando caigan en Uy, no soporto a esta persona, ¿cómo le hago para que sea más buena onda, o para que sea más generosa, o para que sea más linda? Es ¿Cómo puedo cambiar lo que pienso de esta persona para que yo esté en paz en, en función de cómo es esta persona o cómo se está presentando esta situación? Ahí está nuestro verdadero poder.
1: Y eso, a ver, porque ahorita me estoy mega archi identificando ¿Cómo hago un ejercicio, haz de cuenta, si alguien que... Una más falta que diga el nombre, pero me, <risas> yo, cada vez que voy para allá, ¿cómo hago? Porque siempre digo, a ver, respira un dojo por este padre nuestro, yo, todo así como entra en paz antes de que salga Hulk.
0: Ajá.
1: Este, mejor aceptar la situación y ver cómo hago yo para aceptar algo que no puedo cambiar.
0: Sí, y, 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 y esto, mira, esto es, es tan práctico y está encargado de sabiduría, y cuando las personas que han hecho con, conmigo o, o que han hecho por su lado la hoja del juicio al vecino de Byron Katie, que es una hoja de trabajo cuando tenemos conflicto con otras personas, es la pregunta número seis, por ejemplo, Pepe, que te dice, que la pregunta es, ¿qué no quieres volver a experimentar de esta persona nunca más? Y si tú estuvieras contestando esa pregunta, Pepe, de esta persona que tienes, ¿qué es lo que tú responderías? ¿Qué es lo que tú no quieres volver a experimentar de esta persona nunca más?
1: El yo enojarme, el yo engancharme.
0: ¿Pero qué es lo que tú no quisieras experimentar de ella? O sea, de ella...
1: esta persona que, toque cuando, que la, la victimes.
0: Ajá. Entonces, cuando, cuando, como que cuando tú ves a esta persona, esta persona se empieza a victimizar y tú te enganchas y te enojas. Sí. Sí.
1: sí. Eso Totalmente. es lo que me
0: estás diciendo. Ok, entonces, eh, si tú estuvieras respondiendo esa pregunta y estuvieras en un proceso de coaching, esa pregunta, ve, ve qué padre es Pepe, la, la vuelta de para resolverla claro. es es el opuesto. Yo sí quiero volver a experimentar que esta persona se victimice y que yo me enganche y me enoje. Y ahí es cuando todos mis estudiantes me dicen, no, Ale, pero es que justo te estoy diciendo que yo ya no quiero que esta persona se victimice y yo engancharme y enojarme. Ajá. Y es que es justamente cuando le das la vuelta... Y lo, como dices Pepe, lo aceptas, es como que yo le digo, es que esta pregunta, esta vuelta en este ejercicio, te hace agarrar el toro por los cuernos, te hace ver la realidad de frente. Si para ti, cuando tú estás con, una, con esa persona, tu experiencia es que esa persona se victimiza y tú estás eh, como resistiendo su actitud, eso Ajá. es lo que te está enganchando y enojando. Pero si tú pudieras darle la vuelta y decir, mira, cuando voy a verla, voy a esperar que se victimice. Ajá. Y a lo mejor voy a esperar enojarme y engancharme, porque eso es lo que ha venido sucediendo. Sí. Pero en este momento me voy a acordar del coaching que tuve con Ale y me voy a acordar que frente a esto, si lo espero, si lo acepto, si bajo la guardia las resistencias, entonces ya no estoy esperando que esto cambie, que esto sea diferente, que esta persona parezca diferente, porque ¿por qué va a aparecer si esta persona ha aparecido así? Para que yo aprenda una lección, que es que esta persona no tiene mi poder.
1: Entonces, lo que hacer cuando esté victimizándose, pues nada más no engancharme, escuchar y como que medio dar el avión se vale, ¿no? Para pues que sí, yo...
0: pero además esperarlo, esperarlo. Si tú llegas y la persona se empieza a victimizar por lo menos ya estás en un estado tú de salud, esperando lo que es.
1: Que ya sea dónde va, exacto.
0: Ajá, ah ya empezó a ser quien es, a victimizarse, a hablar de esto, y, así, y tú puedes sacar las palomitas o hacer lo que tú quieras, o, o, o para ahí y, y, y retirarte y despedirte desde un lugar cordial, pero no estás eh, pretendiendo que eso no pase, porque dice Catol que en el momento que nos resistimos a algo, es en el momento que el ego empieza a intervenir en esa relación y el espíritu sale por la borda. Y cuando oh. nosotros eh, eh, lo, hace, lo como que lo recibimos, ah, bueno, es que esta persona así es como es. Y, eh, y más, eh, en vez de resistirlo, esperarlo. Y cuando lo esperas, le esperas, le bajas todo el juego al ego.
1: Eh, y les quiero comentar que, miren, que llevo un rato trabajando esto, eh, no es nada más de, vaya, oh, la primera ya se arregló. No, es un ejercicio continuo.
0: Uh -huh. Exacto. Eh,
1: que todas las, hasta que eventualmente cositas te van como ya resbalándose más. Pero todas las veces que yo vaya a esta situación de la victimización, es, respira de hondo, ya trato de no engancharme. A veces sí, que el otro día les comenté, creo que te comenté a ti, le que dije, ahora sí me salió el diablo. Pero de repente, pues nos resbalamos. Pero la mayoría de las veces, ok, ok, ok. Y cuando empieza, empiezo a estar incómodo, agarro mis cositas y educadamente digo, bueno, ya me voy a... Y ya, te retiras, te alejas de una situación en la que no estás cómodo.
0: Y ve que interesante, Pepe, porque cuando, cuando tú te presentas a esta persona y esta persona se empieza a victimizar, victimizar quiere decir que te sientes atado frente a una situación, que te sientes sin poder. Pues probablemente esta persona se empieza a quejar o empieza a culpar, se empieza a sentir sin poder frente a algo. Pero Exacto. lo interesante es que cuando tú reaccionas, tú te empiezas a victimizar también.
1: Claro. Porque claro. tú te estás está victimizando está ante lo razón.
0: que ya se te sientes atado, te sientes sin poder. Exacto. Entonces eh, somos muy chistosos porque le estás exigiendo a ella que deje de hacer lo que tú también estás haciendo en ese momento, pero tú sientes justificación de hacerlo.
1: Sí, tienes toda la razón. Entonces estoy cayendo yo en lo mismo.
0: Exacto, tú estás siendo un es es espejo de ella y esto lo hacemos constantemente. Nos volvemos espejo, pero nosotros creemos que cuando nosotros lo hacemos es razonable o tenemos la razón o se justifica.
1: Tienes toda la razón. Oye, tenemos algunas preguntas. A ver. Dice Luciana. yo he aprendido que no puedo cambiar el ámbito de los otros, ahora, ahora todo se me resbala, sé que no tiene nada que ver conmigo, maravilloso el coaching que me dio esta herramienta. Gracias, Luisiana. Mianu dice, ¿cómo controlar lo que se siente cuando escucho a mi mamá sentirse víctima, quejarse de todo, habla negativo, trato de escucharla, pero quiero alejarme? A veces le respondo diciéndole que no se queje que vea la parte positiva y no lo ve por ningún lado. Dice que está expresando sus sentimientos y su preocupación. ¿Cómo hacerle para no reprocharle y morderle la lengua? Mianu, justo lo que acabamos de decir, un, dos, tres, por mí todos mis compañeros. Este...
0: Claro, porque <risa>
1: la única es que manera apuesta. de
0: enseñar es a través del ejemplo, no a, tra no a través de decirle que no lo hagan.
1: Pero Exacto. si nosotros
0: nos paramos enfrente y empezamos a reaccionar igual, pues la otra persona está haciendo un espejo perfecto con nosotros. Si queremos... Exacto. Darle un ejemplo diferente, tú no te victimices frente a su victimización.
1: Dice Nancy, ¿y cabría hacer el Hoponopono? ¿Siempre cabe? Cuando reconoces, reconoces que va a hacerse la víctima, ahí entonces repetir el Hoponopono para no engancharte, ¿se vale?
0: Sí, perfecto, se vale.
1: Bueno, vamos al punto número 5, 6, 7, del 8.
0: Al 8, perfecto. Y aquí dice, por ejemplo, cuando estás sintiendo... Eh, Frustración, enojo, eh, rabia, eh, cualquier emoción de estas cargadas, ya sea por tu papá, por un ex marido, por una expareja, por un terrorista, por cualquier persona que tú sientas que justifica tu enojo, o tu, 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 tu rabia, o tu odio inclusive. Cuando nosotros vivimos... Eh, como con esta conversación de ataque hacia algo exterior, muchas veces desde, el, desde un punto de vista moral y social estamos justificados pues a ello, porque probablemente tenemos razón en que las cosas que hicieron o no han hecho estas personas no son lindas, no son buena onda, de hecho muchas veces tan fatal. Pero mucho de lo que te pide el trabajo del coaching es que tú también te veas en ellos, que veas que todos somos parte de la humanidad y que esta persona está respondiendo desde un lugar de muchísima ignorancia y mucho miedo y que cuando nosotros no podemos por lo menos ver a esa persona y eso no quiere decir que la tenemos que amar sino nada más poderla ver desde la compasión y decir bueno no comprendo cómo está, por qué habrá hecho esto por qué hacen esto pero puedo tener compasión por la humanidad entonces tú empiezas a ponerte en un lugar de bienestar porque el objetivo del coaching es lograr la integración de uno mismo y cuando tú vives atacando a alguien porque sientes que tienes la razón, lo que también estás haciendo es atacándote a ti mismo y desintegrándote, estás encontrando una justificación más para tú no estar en, una, en radiando amor, en, una, en un contexto de amor.
1: Ok, sabes que eso también viene a ser, nos estamos reflejando y esta es una frase muy vieja de ponte en los zapatos del otro.
0: Uh -huh. Por
1: presión.
0: Sí. Y a veces es muy, muy puede ser un gran reto, pero lo que aquí está en juego no es el perdón de la, para la otra persona, lo que aquí realmente está en juego es que tú puedas estar en paz y que todo tu ser puede estar vibrando, en amor, que, que hemos visto y hemos hablado de, de, de que existe esta tabla de conciencia, ¿no? Siendo el, la vergüenza, la, la, la vibración más baja que hay en esta tabla, que es una vibración del 20, y la vibración más alta empieza cuando estamos ya sintiendo, bueno, obviamente paz, amor, unidad, pero no podemos alcanzar esa alta vibración cuando en nosotros eh, sigue habiendo una justificación de, bueno, toda esta parte de adentro de mi puesta en amor, menos esta que odia a esta persona o que tiene un resentimiento por esta, porque no nos estamos dando cuenta que eso nos está desintegrando a nosotros por dentro.
1: Ok, uh -huh. perfecto.
0: Bueno, sí, está. y aquí la nueve. Esta, esta me gusta mucho porque muchos de nosotros... Nos, nos atoramos en no estar en un lugar de bienestar porque estamos creyendo en historias, y digo historias, o conversaciones de pérdidas, deseos y logros. Y es bien interesante porque cuando tú quieres estar en presencia, cuando tu objetivo es estar presente es estar en la experiencia, es bajar la guardia, es estar en amor, es sentirte en bienestar, es pues, entregarte a la vida, volverte uno con la vida, como bailar lo que la vida te traiga y estar en unísono con la abundancia del universo, nos saca de esa vibración, de esa expansión, entrar en la conversación de es que perdí esto o tuve esta pérdida de tiempo o perdí esta oportunidad Siempre que hablemos de pérdidas estamos hablando del ego y estamos hablando de una historia. También los deseos. Es que como deseo lograr esto, como deseo que esta persona cambie, deseo bajar de peso, deseo conseguir esa promoción. Muchos de estos deseos se vuelven objetivos que nos sacan inmediatamente de estar en presencia. Y también cuando queremos lograr algo desde la manipulación. Quiero lograr que esta persona cambie, quiero lograr que esto se dé como yo lo estoy pensando. Entonces nos empezamos a individualizar y dejamos de co-crear con el universo. Entonces vean que para regresar a su presencia, ¿qué deseos vienen del ego que deberían de soltar? ¿Qué logros están tratando de manipular en su realidad que los están haciendo con muchísimo esfuerzo? Y el esfuerzo también viene del estrés porque viene de no confiar y viene del miedo. ¿Y, y, qué, y qué conversaciones de pérdida tienen en su lenguaje
1: ojo este es mucho de lenguaje justamente
0: exacto y llegamos al punto número 10 justo a tiempo ok <ríe> dice, dice cuando ves que estás proyectando, porque los seres humanos estamos haciendo o dos cosas, o estamos proyectando nuestros miedos, que es ver afuera de nosotros o en las situaciones lo que no podemos reconocer que tiene que ver con nosotros, con nuestras eh, creencias carentes, con nuestras creencias de miedo, de ataque. Entonces lo veo en mi vecino, en el de enfrente, en mi compañero de trabajo en la situación. Entonces reconozcan que o están proyectando desde el miedo o la alternativa, que es la que estamos buscando en coaching, es crear la vida desde la inspiración. Entonces, o te estás inspirando con la vida o estás proyectando. Estás atacando, criticando, justificándote, eh, defendiéndote. Estás en una posición donde te estás individualizando y creando cada vez más separación de ti con otros y de ti con las situaciones. Lo, lo importante aquí, como estamos hablando de reinvención, es que volvamos a la inspiración, porque en la inspiración integras tu creatividad, tu eh, intuición, vuelves a escuchar los deseos de tu corazón, te ríes, te vuelves a ser uno con la voz más poderosa que tienes, que es la tuya, que además todo el tiempo está trabajando a través de ti y que te va a llevar a tu gran vida, y muchos de nosotros no estamos conquistando esa gran vida porque nos hemos dejado de sorprender, hemos, hemos querido controlar todo, cada paso, cada curso, cada trabajo, cada no nos estamos dejando fluir como decías Pepe hace rato por la vida.
1: Entonces esto lo es, tienes que estar inspirado para crear. No proyectes tus miedos, tus inseguridades, sino confiar un poco. Podría ser, podemos cerrar con confía en lo que está pasando.
0: Confía, sí, baja la guardia. Déjate, así como tú dices, Pepe, como como, como, como foco en tobogán.
1: <risa>
0: que la vida te lleve así. Y, y, porque hay una frase muy bonita de Sergi Torres que dice que nuestra alma anhela el colapso de los recuerdos, de los deseos, para lograr la iluminación y que aparezca nuestro ser que vive en el presente. Dice, abrir los ojos es abrir el corazón. El conocimiento y el amor son la misma cosa. Me parece
1: espectacular. A ver, lo voy a apuntar. Conocimiento y amor, conocimiento.
0: Y amor son la misma cosa. Entonces, bueno. esto, esta es una distinción interesantísima, porque ¿cuántos de nosotros hemos pensado que conocimiento es sumar habilidades intelectuales para sentirnos más importantes o más cultos o destacar? Y, y, y esto es otra frase que también eh, refuerza mucho a Einstein. Él al final eh, hace muchos estudios acerca de la energía del amor y, y es lo que él también al final refuerza. Y hablo de esto en mi libro de Ciencia del Líder, que el amor y el conocimiento para él se vuelven un mismo elemento.
1: wow oh, me encantó. Pues ahí tienen 10 puntos. Eh, están muy padres y vamos todos a reinventarnos. Vamos a ver qué cómo Llegamos a fin de año con una nueva apertura, un canvas en blanco, como dijimos la semana pasada, para, para servir desde nuestro mejor lugar posible.
0: Así es. Vamos a reinventarnos. El mundo está en un proceso de absoluta transformación. Creo que eh, mucho de lo que está sucediendo eh, lo podemos ver eh, desde muchos puntos de vista y yo estoy eligiendo verlo desde el punto de la transformación. desde Hemos hablado de Kali, que es la diosa de la destrucción eh, en, la, en la India y ella propone que muchas veces para que venga nueva sembradío, que vengan nuevas cosas, a veces hay que quemar la siembra y a, veces, a lo mejor eso estamos haciendo como humanidad, como planeta, se está teniendo que... Eh, erradicar mucho de las paradigmas, de las ideas, de las posturas en que nos hemos sostenido como seres humanos, pero para que eso eh, se disuelva y surja algo nuevo, tenemos que soltar y tenemos que permitir que esa disolución suceda desde el amor y no desde el miedo.
1: Aves Fénix.
0: Aves Fénix, exacto. Entonces, me parece muy lindo, eh, yo estoy comprometida a estar en esa... En esa postura, ahorita viene el huracán para acá, entonces desde esa voluntad estamos abriendo las alas y viendo que, 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 que la, ver la vida desde un lugar de amor y que siempre nos está comunicando algo. Entonces, acuérdense, el más último recordatorio, que los vayamos este 22 de septiembre, ¿verdad, Pepe? En hablar para triunfar, en el. Camino Real de Guatemala City, compren sus boletos ya por Tiki Box o escríbanos a México, perdón, arroba, Guatemala, guatemala.mmkcoaching.com arroba, Va a estar sensacional hablar para triunfar. Vénganse es un taller de un día y, y van a aprender miles de cosas, mucha transformación, mucho coaching, denle un giro a su vida impresionante. Eh, los vemos este 22 de septiembre para darles un abracito a todos ustedes
1: y nos vemos el miércoles que entra pasen la bomba todos los que estén en el Caribe el Golfo de México Florida besos especiales abrazos tápense y cuídense
0: sí cuídense todos les mandamos un viste muy grande y nos volvemos a escuchar la próxima semana en vivo aquí en Palabras al Aire Pepe un gusto estar contigo
1: igualmente chao
0: chao esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas te esperamos en vivo la próxima semana